0: Witam na lajcie Bożym przed Grand Prix Australii oraz Grand Prix Argentyny oraz także wyścigiem IndyCar w Teksasie, a także jeszcze wyścigiem NASCAR w Richmond. Akurat chyba myślę, że tymi, tymi dwoma ostatnimi zajmiemy się go troszkę najmniej. Tak jest, wszystko się, wszystko pięknie jak najbardziej, doskonale widzę. I myślę, że możemy bez zbędnego przedłużania zacząć od MotoGP. Jest parę tematów, które wybrałem na dzisiaj. Przede wszystkim, właśnie Cara Marka Marqueza. Potem, parę słów o Grand Prix Argentyny przed tym, właśnie weekendem. Potem, będziemy oczywiście preview Grand Prix Australii w Formule 1. Tam też jest parę tematów, które myślę, że można tak szybko przecież raz omówić. Na końcu, właśnie będą indikatory oraz wyścigi Endurance, bo dosłownie jak wszedłem do domu, tuż przed przygotowaniem, właśnie Lighta spadła niczym gromnym, nic z tego nie ma pewnie z tego Breaking News spadł. A zaczniemy sobie właśnie od MotoGP oraz kary dla marka Marqueza która może być, a może nie być. I właśnie to jest y to jest punkt sporny, to jest rzecz, która wszystkich zastanawia, to jest bardzo kontrowersyjny temat. Jak część z was może wiedzieć, szczególnie ci, w świetli Grand Prix Portugalii w MotoGP w miniony weekend. Mark Marquez troszkę tam rozmawiał. Czego skutkiem jest to, że wyścig, wyścig nie kończył wówczas Miguel Oliveira, Mark Marquez też wandował na deskach, obydwoje dodatkowo jeszcze kontuzjowani, ponieważ tam pojawiła się kontuzja z stóp, u Marqueza, Marqueza pojawiła się kontuzja śródręcza, a więc Oliveira oraz Marquez w wyścigu w Argentynie nie pojadą, Honda oraz Aprilia, dokładnie jest ekipa RNF, nie występują zastępców ale punkty sporne są dwa. Pierwszym punktem spornym było, było to, jaka powinna być kara. I tutaj e, najpierw powiedziano, że będzie właśnie podwójny long penalty, czyli dwa razy Mariusz by musiał w wyścigu pokonać e, dłuższą pętlę toru Termas de Rio Hondo. I tutaj wyjaśniono to w ten sposób, że za tego typu kary, za pierwszy właśnie offense, będzie właśnie taka kara, że będzie podwójny long lap, a potem dopiero będziemy szli dalej, jeśli będzie jeśli będzie dywa, no to wtedy będzie star Speedlane. A jeśli jeszcze raz to się znów powtórzy, to będzie z kolei Ride Through, będzie kara przejazdu przez aleję serwisową w następnym właśnie wyścigu po, ta, po tego typu akcji. I ten temat myślę, że jest wyjaśniony. Natomiast okazało się, że MotoGP, przepisy MotoGP, no które ustanawia FIM, nie przewidziały jednej naprawdę banalnej rzeczy: mianowicie takiej, że zawodnik powodujący wypadek, powodujący kolizję, może w następnym wyścigu się nie pojawić i z perspektywy przepisów jest to bardzo skomplikowana kwestia, która została wywleczona na światło dzienne. Okazuje się, że przepisy nie precyzują tego, czy zawodnik, czy kara przechodzi, czy kara jest do odbycia przy najbliższym wyścigu, w którym wystartuje dany zawodnik, przy założeniu, że zawodnik może nie pojawić się w najbliższym wyścigu tylko może jakąś rundę ominąć, bo nie, bo kontuzja, bo sprawy rodzinne, bo nie wiem, bo e, łączy starty z inną serią załóżmy e, w następnej się nie pojawi? Czy może jest to do odbycia tylko właśnie w najbliższej rundzie danej serii w ogóle? No bo jeżeli, i to jest to zależy, w, w, w którym, która z tych dwóch ścieżek jest prawdziwa, teraz tych dwóch ścieżek jest e, zgodna z prawem, no bo według tego właśnie potem y, ustanawia się, czy, czy Marquez musi odbyć karę w Argentynie, czy może on być później. I okazuje się, że przepisy tego jednoznacznie nie punktują. Jednoznacznie tego nie wyjaśnia co jest w ogóle jakimś, jakimś kuriozum, to jest czymś, czego ja to, to po prostu nie rozumiem. Ponieważ MotoGP jest na tyle konducz serią, jest na taką y, no niebezpieczną serią jednak. I też y, kategorią, w której jest duże prawdopodobieństwo tego, że jakiś zawodnik... Nie przejdzie pełnego sezonu, nie pojawi się w każdym z wyścigów mistrzostw świata. I bardzo mnie to dziwi, że przez wiele, wiele lat nigdy nikomu nie przyszło do głowy, aby zamknąć tą furtkę, aby ujednoznaczyć yy, to, kiedy taka kara jest do odbycia. Okazuje się, że z który nie pojedzie na w Grand Prix Argentyny, yy, może te kary uniknąć. To jest bardzo dziwne. Yy, pierwotnie, pierwotnie właśnie była taka luka. Gdy właśnie tą karę pierwotnie ogłaszano, potem film do sędziowie filmu doprecyzowali, że precyzyjnie mówimy właśnie o Grand Argentyny, tylko to okazało się nie być do końca zgodne z, z przepisami, ponieważ no, ten nie mówił jednoznacznie właśnie o tym, e czy na pewno tą karę można przenieść. E pierwotny dokument sędziowski mówił o tym, że jest ona odbycia podczas granty Argentyny, co oznaczało, że jeśli FIM, sędziowie filmowcy, przesnąć tą karę na Grand Prix USA, na Grand Prix Ameryk, w pewnym sensie mógłbyś działać wbrew przepisom i tutaj o ile, Hond o ile um, sama apelacja od kary od Hondy jest no, bez kontekstu jest, jest po prostu ma mało, mało fajna, mało sportowa, jest po prostu kiepska i jest, jest cała masa złe epitetów, którym to, którym to można nazwać. Tylko z perspektywy właśnie tego, jak działają przepisy, nie chodzi o moralność, tylko chodzi o, o zwykłe przepisy, Honda ma jak najbardziej rację, ponieważ w pewnym sensie Honda może czuć się oszukana, ponieważ yy, przepisy, ponieważ pierwotne, pierwotna decyzje sędziów mówiła o Granby Argentyny. Nagle tu się okazuje, że sędziowie to przesuwają na, yy, na kolejny wyścig, który, co w teorii powinno tak być, że jeżeli nie pojedziesz w jednym wyścigu w którym do karę za to, co odwaliłeś rundę wcześniej, to ta kara powinna przechodzić na kolejną, na kolejną rundę, w której ty już wystartujesz. Tylko, że w praktyce to jest tak nie działa, co oznacza, że nawet jeśli właśnie yy, ta kara jest słuszna i należy ją przesunąć, to i tak, jeżeli Honda wygra apelację, to prawdopodobnie będą mieli się do rację osobiście, jako yy, tutaj subie subiektywnie, jak najbardziej im przyklaszczę, ponieważ postąpili zgodnie z tym, co oferują przepisy. I jeżeli śmieszkujemy z F1, czy bardziej z FIA, że nie umie czytać własnych przepisów, albo że te przepisy robili w taki sposób, że są, jest po jednej interpretacji, interpretacji chociażby punkty Grand granty Japonii, chociażby in z zeszłego dnia granty Arabii Saudyjskiej, oraz pod nocnikiem oraz też Gridem właśnie polami startowymi. Chociażby jeszcze nie wiem, kary dla Sergio Pereza za dystans, za Safety w Singapurze. Nie dość, że te kary przyznawano dość późno oraz dość późno orientowano się właśnie, co się w ogóle działo, co poeta miała na myśli to jeszcze tylko okazuje się, że te przepisy nie są do końca szczelne, co jest w ogóle jakimś kuriozem, tego w ogóle nie rozumiem. Jaki będzie finią sprawy? E, wiemy, znaczy czytałem w, w, naprawdę w środę, bardzo później wieczorem, że w czwartek, mniej więcej gdzieś tam przed południem, e, chyba w Argentynie, Honda ma być przesłuchiwana właśnie, znaczy Honda. E, reprezentanci i zespołu Hondy mają być właśnie przesłuchiwani, znaczy mają po prostu odbyć spotkania właśnie z sędziami filmu, filmu bo to właśnie do nich złożono właśnie apelację od tej kary. Chyba ten nie, nie, nie ingeruje w to wszystko Międzynarodowy Trybunał Sportowy, że tam po prostu ten CAS, czyli e, nie teraz nie rozkładał roz, roz, tego szyfru, tego skrótu na czynniki pierwsze w 5 sekund. W każdym razie z punktu widzenia przepisów, e, jeśli Honda Chodę ma szansę by tą operację wygrać, co będzie absolutnie po prostu jakimś śmiechem, żałością i potworną skazą nam pod GP, ponieważ yy, jesteśmy po bardzo fajnym weekendzie. Weekend, który pokazał mi, wielu innym niedowiarkom, że sprinty są oczywiście nie, bez, nie do końca bezpieczne i są bardzo kontaktowe, co z jednej strony jest fajne, a z drugiej do końca fajne. To wszystko stało przykryte właśnie tym, że sędziowie znów nie wiedzą i nie było na chwili zastosować przepisów lub też okazuje się, że przepisy są nieszczelne, a powinniśmy się tymczasem właśnie akceptować kolejnym sprintem, który nas czeka w Argentynie, kolejną właśnie rundą na terma z Rio Hondo, do której sobie za chwilę przejdziemy, a nie tym, kto kiedy powinien być karę. Przecież sama cała masa kasusów, których nie wiem, czy Dareminder korzący na, na, na zawodzie dwa lata temu w 3 pod pojęcia sezonu, gdzie też tam była, też była to sprawa kontuzji i innych, innych rzeczy była garana. Była cała masa kasusów, których zawodni jakieś właśnie taranowo rywali, czy tam kasowo, czy po prostu zabierali ze sobą z toru. I gdzieś tam musiała być sytuacja, w której ktoś był już kontuzjowany po tym i nie mógł odbyć kary w następnej rundzie. Bardzo mnie to dziwi, że naprawdę tyle lat zajęło im po tych 75 latach. Ktoś zauważył, bo, wyszło, bo akurat wyszło z zwórka że przepisy tej sytuacji nie, te, nie precyzują. Mam nadzieję, że właśnie że teraz to zostanie zamknięte i będzie w końcu tego się jednoznacznie opisane, bo to nam bardzo mocno, że powiem, rujnuje no prestiż sportu. Przy tak banalnej kwestii. Myślę, że skoro już kończyliśmy temat pastwienia się z sędziami FIA, za chwilkę będziemy później sędzi się pastwili nad FIA, no też nie pastwili. Tymczasem myślę, że możemy przejść do do Grand Prix Argentyny, to jest kolejny już druga właściwie runda po tej dwuletniej przerwie, wiadomo, spowodowanej wiadomo czym. Ja myślę, że naprawdę nas czeka bardzo ciekawa runda i nie tylko dlatego, że, e, że sam tor jest taki, a nie inny, że jest troszkę specyficzny, to właśnie tak szybko może sobie pozwolę właśnie to, że parę, parę słów powiem, a nie będę może mówił za bardzo o cyferkach, liczba, o długościach itd. Tak tego, e, że czeka nas około 30 okrążeń, 25 okrążeń w niedzielę, w sobotę będzie około około 12, więc troszkę podobnie, jak miało to miejsce w zeszłym, w, 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 zeszły, w, zeszły, w zeszły weekend, e, natomiast to miejsce sekundę Natomiast y, moje spostrzeżenia są takie, tor jak najbardziej jest bardzo fajny do ścigania, ale jednocześnie jest bardzo wymagający. Pierwszy zakręt, y, długi prawy nawrót, y, bardzo takie wywrotkogenne miejsce, w którym bardzo często się zdarza wywrotki, w szczególności właśnie no w sumie na przestrzeni całego weekendu, mamy, mamy sporą gwarancję, że tam się ktoś wywali. Nie ma na tym torze takich miejsc, y, gdzie są jakieś y, gdzie są jakieś, dusz, gdzie są jakieś miejsca, w których i jedna sama opozycja jakoś szczególnie może przegrać, a inna może się czegoś szczególnie schłodzić. To nie jest, nie wiem, Walencja, czy Katalonia, czy anomalie typu Sachsering. Tymczasem może szybko przejdziemy do, do, do pytania, to do tego zazwrócimy. Jeszcze odnosząc się właśnie do, do tematu kary, bo właśnie już można ten temat kary zakończyć. Film, fikołki manipulacje, dokładnie. Mogę tak się paswić nad filmem, całą wieczność alku doskonale wiesz, bo to od Ciebie jest komentarz. Przypomnę jeszcze kasus zeszłorocznego wstrząśnienia mózgu Alexa Marqueza. To jest kolejna rzecz, która właśnie, która, no dobra, nie filmowi, ale film mógł zablokować start Alexa Marqueza po zeszłorocznym wstrząśnieniu mózgu po, po treningach w, do Grand Prix Catalonii. Jasne, sporo, jasne. Sędziowie, sędziowie, lekarze go dopuścili, ale nawet jeśli lekarze dopuszczają, to sędziowie mają tak mają cały czas na tym wszystkim jurysdykcję, i to oni mogli tego zakazać. Jest cała masa sytuacji, w których film, w których sędziowie swoją, le, swoim podejściem nie chcą naszego nieodpowiedzialnością, bo jak najbardziej pełnią bardzo odpowiedzialną funkcję. I co do zasady, poza tego typu sytuacjami, to w 90%, 90%, 90 są działają dość sprawnie, podejmują sporo dobrych decyzji, ale jest kilka sytuacji, co jakiś czas, które to wszystko rujnują i sprawiają, że, da, że MotoGP przemienia się w clown show. Y... Argentyna nigdy nie była torem Ducati, więc liczna KTM. Ym, tak, znaczy, no, wiadomo, była szansa na podwójny podium w roku 2016. Andrejano coś tam y, niestety podział. Rok temu była szansa, że Jorge Martin no, do samego końca w sumie... By, no dobra, do samego końca nie, ale no jeszcze w końcówce y, trzymał prowadzenie przed dalejszym Pargaro. I mi się wydaje, że w tym, w tym roku jednak no, pęknie, pęknie się ten się ta Passa Ducati wygranej w Argentynie. E, no peko jest w zbyt mocnej formie. Oczywiście techniczna ktm tema e, Brad Binder, ja cały czas mówię, to jest mega niedzielny kierowca, e, zawodnik, oczywiście znaczy motocyklista. E, cała masa występów zeszłorocznych po, po przebiciu się z P12, P15 i kończy na P8, P7, P6, P5. W zeszłym roku to bardzo ładnie udowodnił, że no kwalifikacyjnie Binder jest fatalny. Takie jest, tak jest moje zdanie, ale wyścigowo broni się naprawdę niesamowicie. Zresztą no, Kamany e, zrobił Millera w zeszły weekend jak dziecko tak naprawdę. No. Miller startujący z drugiego rzędu e, i jeszcze przegrał z Binderem startującym właściwie już z końca stawki. I jasne, Miller musi się wjeździć i kolejne weekendy może pewnie pokaże pokażą nam, że Faktycznie na RC16 sobie radzi, tak, radzi sobie prawie tak dobrze jak na Ducati, bo to w sumie są w pewnych punktach są to podobne maszyny. Oczywiście jest sporo różnic, ale też są pod kątem charakterystyki są pewne podobieństwa. Ale jednak na razie właśnie też KTM. Czy powiedziałem, że może KTM wygrać? Ja myślę, że na pewno nie wiem. No, no nie. No, no wątpię. Wątpię, mogą być bliżej niż byli, niż byli w Portugalii tak jest y, moje przeczucie. Może Fabio przebudzi się z snów. Y, Yamaha, Yamaha dostanie... Nie. Przebudzi się z snów. Albo, albo znów Yamaha dostanie w turban. No Yamaha dostaje w turban. Y -y, wydaje mi się, że Yamaha yikes. No, Yamaha, y -y, Fabio chyba naprawdę potężnie wtopił podpis no, w zeszłym roku kontrakt z Yamaha to na Dwa lata, ale pamiętajmy, że nie ma kontraktów, y, których nie da się rozwiązać. Y -y, krążą plotki, że Mark Marquez może po tym roku stracić cierpliwość do Hondy, Yamaha chyba nie ma na pewno stracić cierpliwość do Morbidalnego. i jedną szansą chyba na pozostanie na Eminence to jest chyba pojawienie się ekipy prywatnej w postaci no chyba V46, no bo yy, no przecież Gresini chyba nie puści Ducati, gdzie na Ducati Gresini sobie bardzo fajnie radzi i żyli po tym, no średnio bądź co bądź udanym mariażu z Aprilium. Ale wracając właśnie do samego, do samego właśnie preview Grand Prix Argentyny No to, tak jak powiedziałem, Ducati w końcu chyba ten Bastion puści Bo to jest jeden chyba jeden z naprawdę niższych torów, gdzie Ducati jeszcze nie wygrywało już na nie, mówię, nie ważne, czy fabryczne czy prywatne Bo Austin rok temu pękł właśnie pod podkłami i LA Ale właśnie na prywatnym sprzęcie na maszynie właśnie y, ubiegłorocznych wówczas Obecnie jest to maszyna już dwuletnia już y, nie ścigająca się w MotoGP E, tor bardzo taki płynny, bez, znaczy jest sporo szybkich zakrętów, z, e, kilka bardzo fajnych zmian kierunku. E, co mi się bardzo podoba, to to, że ścigamy się w takim e, klimacie, powiedziałbym, że nie do końca tropikalnym, ale to jest takie coś, już bardziej, już jest ta wilgotność powietrza jest wyższa, plus też e, rodzaj nawierzchni asfaltu, który występuje na termasy Rio Hondo, sprawia, że w połączeniu z tym klimatem Przesychanie toru jest y, troszkę utrudnione, i tu się Jack Miller właśnie może zasilać rączki, y, cały czas właśnie mówiąc o nawierzchni oraz o, o ty, ty, przy tym, że właśnie klimacie. Mam tu w głowie pole position Jacka Millera z roku 2018. Fenomenalna jazda, y, fenomenalne dwie próby. To jest, myślę, że gdybyśmy mieli w MotoGP ułożyć jakąś taką, y, jakieś zestawienie y, fenomenalnych okrążeń z, z całej historii tego sportu. To właśnie okrążenie Jacka Millera z Grand Prix Argentyny z roku 2018 na Ducati Pramac w specyfikacji, to była chyba specyfikacja 2017, bo wówczas jeszcze Miller dostał tą specyfikację Rockstead. To było jedno z tych okrążeń, wiele potem wyścigły wyścigu działo się co innego, ale jednak koniec końców myślę, że edukacji może w ten weekend pęknąć. Na pewno dobre jest to, że jest tylko jedna taka mega długa prosta, co znaczy, że edukacji będzie miał sporą przewagę, ale nie będzie, to, nie będzie to po prostu aż takie miażdżenie, jak to w sumie miało miejsce w Portugalii, bo chyba ta prosta w Portugalii jest chyba jeszcze dłuższa. uczy poziom wprost, nie pójdą do Yamachy właśnie, pamiętam, yy, że chyba też, o, ja mogę, to właśnie słyszeć, że właśnie, że yy, widział uczył co się działo w Yamasze, jak byli, jakby w, w Yamasze. no jak co się działo w klienckiej O gdy byli właśnie z Rosji ten rok w Petronasie i tak, podejście takie z tych te komercyjne Yamahy jest podejściem no, dziadowskim wobec tym MotoGP, bo, bo obecnie tak naprawdę nawet jeśli nawet jeśli ekipa Tech Troyes czy tutaj mm. Gaz gaz jakieś tam, jak odpala jakieś tam pieniądze KTM, nawet jeśli LCR tam musi coś tam dopłacać yy, Hondzie yy, do fabrycznych motocykli i tak dalej nawet jeśli takie prywatne oddają jakiś pieniądz ekipom fabrycznym, przez po prostu producentom to cały czas mają spory zysk na tym, że są ekipami satelickimi, że mają motocykle w specyfikacji tegorocznej mają też jakiś tam dostęp do części, do danych, do, roz, do nowych elementów, do rozwoju tego motocykla jaki ma miejsce na przestrzeni roku i na tym zyskują w Yamashu to jest chyba wszystko na zasadzie subskrypcji że jeśli zasub, zasubskrybujesz sobie sam motocykl, dostajesz motocykl. Jeśli zasub, zasubskrybujesz premium, to dostajesz może jakieś tam części, może jakieś dane. A jeśli wykupisz tam jakiś tam full, full packet, to będziesz miał wszystko, tylko no właśnie problem jest taki, że no money no honey. I jasne, MotoG, pieniądze w MotoGP czy motorsport czy są istotne ne, dla każdego producenta, bo nawet jeśli masz na jesteś Bóg wie jakim producentem i masz e, budżet z kosmosu, to i tak chce, żeby dawać jak najmniej, a osiągać jak najwięcej. Więc y, jasne, zawsze, tam, y, zawsze rozumiem, że producent potrzebuje jakichś tam pieniędzy, tylko że opieranie współpracy wyłącznie o no, taki model kliencki, a nie partnerski jest y, no, po prostu nie jest drogą do nie jest drogą do, ten, nie jest drogą do w jaką, y, jaką może iść ekipa prywatna, która chce osiągać sukcesy. RNF na pewno chce się do tego poszli do apryli 46 też ma pewnie jakieś ambicje i chcą iść do góry No właśnie, można, można nazwać Lucati wymyśliło Netflix w MotoGP? W sumie, czy ja wiem, no nie, po prostu wymyśli i zaczęli się współpracy Właśnie oni mega sens korzystali, że Ducati, gdy kończyła się era tych od motocykli, y, potem po CRT przyszły właśnie Openy i gdy przechodziliśmy z Openów na już na pełnoprawne, pełnoprawną stawkę MotoGP bez jakichś tam składaków typu CRT i czy openy, Openów no to Ducati wykorzystał ten moment, że parę ekip prywatnych w tym y, 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 w tym Aspart, którego już nie mamy w stawce w klasie królewskiej, w tym Avincie, którą, które już w ogóle nie mamy, bo było w było VL-46, przejmujące po nich miejsce, to jest inny zespół, że tego typu ekipy, czy jeszcze parę, czy jeszcze ktoś tam może inny, nie mieli z kim się związać i kupili właśnie, i dowiadali się właśnie z edukacji że edukacji będzie tam dawał jakieś, jakieś, dajmy maszny gp 14 da dajmy tam jakieś minimum wsparcia, dajmy tam jakieś dane, i będą sobie tak właśnie się ścigali, będą też zbierać dla, dla, dla Ducati i Ducati w ten sposób właśnie no, odrobiło, odrobiło, zrobił znowu naukę, znowu informację, poznało opony czy potrzeby tych motocykli w Znacznie bardziej przyspieszonym tempie, niż gdyby to robili tylko z dwoma, z dwoma motocyklami. Więc no cóż, Yamaha, Yamaha musi po prostu przemyśleć to, czy... To podejście ma sens, a myślę, że krótka analiza, nawet tak Rozum, czyli naj, najbardziej niezawodne y, narzędzie poznawcze y, w y, nauce oraz rozwoju ludzkiego. Y, no myślę, że taki, nawet taka analiza Chłopskiego Rozumu pokazuje, że y, ok, możesz ciągnąć pieniążki od, prywa, od y, ekipy prywatnej, tylko w dłuższej perspektywie f, taki prywacisz od razu ucieknie gdziekolwiek. Nawet na klienckiej edukacji. Ale wracając y, znów do Grand Prix Argentyny, możemy mieć naprawdę znów y, inbe, czy to będzie inba na, na, nie wiem, na miarę Grand Prix z roku 2018, czy może z Grand Prix 2016. E, trudno mi powiedzieć. Ten, pier, ten pierwszy wyścig w Portugalii e, pokazał, no, że, że da się ścigać e, na początku, na końcu głównego wyścigu i przez prawie cały sprint. Jestem ciekaw, jak tutaj by to wyglądało bez skrzydeł. I to bez wszystkich skrzydeł, bez w ogóle bez żadnych owiewek. Tylko po prostu ma, mamy, go, mamy, go, mamy, go, mamy goły morowcę z tą bazową owiewką bez żadnych wingu, wingów czy innych pierdłek. I jestem ciekaw, jak to by wtedy wyglądało i jak wtedy by się prezentowała kontaktowość. Niemniej jednak uważam, że raz nas interesujący weekend. E, może się okazać, że właśnie że Peko Baniaja będzie potężny, a może być też tak, że Aprilia może wystrzelić, czy znaczy wystrzeli. Aprilia bardzo fajnie wystrzeliła, weszła w ten sezon, no bo e, Maverick Wienfumar, w, e, w sprincie. Mieliśmy przynajmniej no Aprilie Aprilię w czołowej piątce, na pewno mieliśmy chyba oberwie w czołowej szóstce. E, do tego Miguel Oliveira mógł być w sprincie nawet na podium, oczywiście w końcówce była tam awaria, był problem ze biegów lub też po prostu błąd Oliveira, tego już nie pamiętam, w każdym razie była sytuacja z trzeciego sektora która sprawia, że Oliveira wyszedł szeroko i stracił parę pozycji ale podium było wówczas, top 3 było wówczas w zasięgu ręki w głównym wyścigu była szansa, no zwycięstwo nie było szansy myślę, wydaje mi się ale takie top 3, top 4 myślę, że było jak najbardziej osiągalne Maverick Vinales też, też bardzo fajnie wystrzelił a przypomnę właśnie, że rok temu gdy Vinales już jechał ten swój taki pełny pierwszy pełny sezon z bo teraz jest jego drugi pełny sezon. to właśnie jak taki bardzo niewyraźny początek, taki fatalny wręcz początek, to właśnie y, Grand Prix Argentyny, który zresztą wygrał ale z Pargaro, no Vinales właśnie zdobył siódme miejsce. I spośród tych tam pierwszych sześciu wyścigów, od, właśnie od, od samego Kataru, aż tam do Mugello, bo dopiero w Katalonii na Zakseringu wtedy Vinales y, dopiero tak naprawdę się obudził i wtedy pokazał formę, Przypomina to, co pokazuje teraz, czyli tą walkę w czołówce, to w tych pierwszych, właśnie w tej pierwszej trzeciej sezonu, to właśnie na była, była tym jego najmocniejszym występem. Więc ja, ja mogę osobiście postawić na to, że jest może być e, mocnym graczem w trakcie tego weekendu. Jestem właśnie jeszcze ciekaw, co zrobiłby KTM, bo Bradbinder może znów pokazać e, bardzo dobrą szarżę przez, e, przez stawkę, jeśli do tego też dobrze zadba o pony, a właśnie o, tym, o to się głównie opiera chyba jego, jego jego awans w trakcie wyścigu, to jak najbardziej mogą sporo tutaj ugrać. Jeśli chodzi o Yamaha, No właśnie, tak, no właśnie Toukan może być czarnym koniem, ale jednak e, stawia na Millera. Na milerka e, No właśnie, w sumie jestem tego Millera, jestem troszkę niepewien. E, nie jest daleko od, e, dalek od Bindera w kwalifikacjach, zresztą pokonał Bindera. W, w Portugalii, tylko właśnie ja, mi się wydaje, że e, chyba Miller w niedzielę w Portugalii zrobił to, co robił z edukacji prawie przez cały swój pobyt na Ducati, czyli po prostu e, odpalał się na pierwszych, trzech kółkach, po czym, po czym opony mówił, że my, my wychodzimy, ne, radź sobie sam i potem tej formie za bardzo nie było. E, no, chociażby świadczy o tym fakt, że chyba czekaj, czy, na, czy ja się teraz nie mieszam, czy czasem właśnie Binder nie pokonał Millera właśnie na mecie. Tak jest. Tak. Yy, Miller był siódmy w głównym wyścigu, Brad Binder szósty. Yy, Była tam między innymi jakaś nieduża strata, ale i tak no przebijanie się z 15 miejsca i pokonanie goście, który startował z drugiego rzędu to jest tak naprawdę, to jest sporo osiągnięcie. Jak ten, nie, nie jednak czekam właśnie, trzymam właśnie za Millera, bo jeśli może, na przykład popada, a tego tak absolutnie w zupełności wykluczyć nie możemy. Jest to, jest to średnio prawdopodobne, ale w zupełności wykluczyć deszczu nie możemy. Dajemy to jakieś tam parę procent, jeśli patrzymy na prognozę wczoraj, to chyba jest tam jakaś taka minimalna szansa deszczu, ale. Nie, raczej średnio możliwe. Wiele popadało, to naprawdę Miller mógłby być świetny, bo Miller w deszczu to jest złoto i pokazał to na Ducati, pokazał na Hondzie, pokazywał na lotni, na drziach i Miller w deszczu pojedzie naprawdę wszystkim, a jeszcze tego jak to to jest już w ogóle świetne, obawiam się, że e, tylko obawiam się, że deszczu może nie zdzierzyć Yamaha, czy Yamaha nie zdzierzy chyba wszystkiego co ma, co ma dłuższą, prostą ten pierwszy weekend e, to zderzenie ze ścianą, jako, jako miało, jakie miało miejsce w, w trakcie Grand Prix w Portugalii, pokazało, czy pokazało, sugeruje mi obecnie, że chyba ten start sezonu, no mógłbyś trochę taki, znaczy, że te testy, to mogłabyś trochę taka chyba jazda z lekkim, z leżejszym z leży, z bakiem. Oczywiście dajmy jeszcze, parę, dajmy jeszcze parę weekendów czasu, aby się upewnić, kto gdzie jest. Ale no, jeśli na testach, gdy już tam przebudowałeś motocykl, jak się tego dało, i wybrałeś specyfikację silnika, która się najbardziej pasowała, po czym okazuje się, że w kwalifikacjach zamykasz stawkę w Q2 i ratujesz się tylko tym, że w końcówce masz troszkę lepiej zadbane opony, no to nie brzmi to najlepiej. Ale też pamiętajmy, że w Portimão spędziliśmy sporo czasu i mo mogło być nawet tak, że po prostu w weekend, już cały weekend docelowo wyścigowy, yy, jedni po prostu już nie byli w stanie dokonać większego progresu, że po prostu przez testy, przez czas testów oraz yy, treningów yy, już naprawdę wyjeździli wszystko, już po prostu wiedzieli o tym torze wszystko co mogli i doszli z potencjałem ustawień na tym torze dość do, do, do ściany. Teraz przyjeżdżamy już na tory, których nie znamy co roku, po prostu, znaczy co roku przyjeżdżamy na nie po prostu tylko raz. Nikt na nich testuje, nie testuje w ciągu zimy, w ciągu lata, jest tylko Grand Prix i nic więcej. Mamy właśnie Argentynę oraz Grand Prix Ameryk, Teraz de Rio Hondo oraz KOTA. Na tych torach pojawiają się tylko właśnie na cały weekend wyścigowy, a to nie jest jak Heres, gdzie zachodnicy testują jeszcze latem, test, znaczy testują po wyścigu, testują potem latem czasami nawet, testują przede wszystkim jeszcze w listopadzie po sezonie. To nie jest jak, nie wiem, No w akurat nie, ale na Modelu Ducati przecież jeździ czasem całą dobę. Pierrot właściwie tam po prostu mieszka i tego cały czas, jakiś czas, czas, jakiś czas go od motocykla i on tam właśnie tego śpi, żyje, jeździ i tak dalej. To nie jest jak też mi zanąć, że tam też Aprilia jeździła masę kilometrów, pro kilometry na Red Blue Ringu tych torów właściwie uczymy się ich od zera co roku więc tutaj będzie bardzo ważna też praca właśnie jako zespoły przed weekendem, oczywiście to nie jest tak, że poznajemy ten od zera, ponieważ opony się nie zmieniają motocykle też nie ewoluowały jakoś radykalnie bo przepisy są stałe więc pewne jakieś bazy są niezmienne natomiast z tych baz potem też się wychodzi robić jakieś modyfikacje w ustawieniach Robi się modyfikacja odnośnie doboru opon, w sensie czy sprząt zakładamy twardą i z tyłu też twardą, czy może jednak idziemy o stopień bardziej miękko, czy może nie wiem, dajemy z tyłu oponę twardą, a z dajemy pośrednią, czy jeszcze jakaś może inna kombinacja, cały czas tu zawodnik oraz zespół oraz jego mechanicy mają sporo, do się tutaj wykazać więc ja jestem ciekaw co się będzie działo. Ważne jest też to, że będziemy mieli w trakcie weekendu oczywiście no wszystko przez o te 4 godziny, no bo jesteśmy w Argentynie, jesteśmy na drugim końcu świata, więc to wszystko będzie później. Cały weekend tam się nam mniej więcej rozpoczyna około, około 15, więc jak najbardziej po południu, pod wieczór idealnie do rosołku, do kolacji, do meczeku można sobie obejrzeć właśnie MotoGP i myślę, że w temacie MotoGP czy to może będzie już y, wszystko. Ja myślę, że no, temat MotoGP oraz garantia Argentyny raczej możemy zamknąć, która raczej już nie ma zbyt wiele do dodania. A jeszcze chcę właśnie przejść y, do Australii, bo też będzie parę, parę rzeczy, które myślę, że warto, o których warto powiedzieć. Ale najpierw właśnie sam, samo takie preview tego, czego możemy oczekiwać y, od samego weekendu. Bo potem będzie parę takich właśnie newsów, takich podsumowych komentarzy na szybko. No to przede wszystkim Grand Prix Australii ma spory plus. Taki, że naprawdę, co by tam, jakakolwiek nie jest sytuacja w Mistrzostwach Świata czy u jakiejś stawki, to atmosferycznie, pod kątem atmosfery jest to jeden z fajniejszych wyścigów. Kibice zawsze dopisują, pogoda też potrafi namieszać. Więc pod kątem tego typu otoczki Australia oraz Albert Park, Melbourne jest świetne, natomiast nieświetne jest to jaki jest no, ten tor, tor właściwie Jezu, no, no oglądam ten sport już dobre 15-16 lat, więc już znaczną ponad połowę tego ile żyje i emocjonujące wyścigi tam się liczy na palcach jednej ręki dosłownie rok 2012, 10, 8 z tego co pamiętam były, były takim wyścigami, które jakkolwiek tam porywały yy. Może jeszcze 17 lub 18, natomiast no, nawet zeszłoroczny wyścig nas nie porwał. Co więcej, nie mam zbyt dobrych wiadomości dla fanów e, ścigania czy też strategii, bo po pierwsze zeszłoroczna ta nowa konfiguracja nie za bardzo nam to wiozła. Nie było to jakieś wybitne ściganie. Po drugie, e, rok temu jechaliśmy na kierowcy jechali na Pistop. To były zjazdy w okolicach 21-23 okrążenia, gdzie całe dystans to jest kółek 58. I to był w, to w dużym skrócie był przeskok z opon pośrednich, wówczas to były C3 na oponę C2. W tym gdzie jest też te, taka sama alokacja, twardą oponą jest C2, potem jest opona C3 jako pośrednia oraz największą oponą jest C4, a więc to jest taka alokacja środkowa i wydaje mi się, że no, no ja też zawsze będę mówił, że skoro, skoro rok temu będzie w takim, w takiej sytuacji, to po co znów przywozimy e, tą samą alokację, nie możemy może przywieźć o alokacji mniejszej. I jasne rozumiem, że Pirelli, Pirelli e, jest świadomy tego, że z roku na rok, mimo że przepisy zostały, że, że w tym roku w teorii obcięto samochodą troszkę docisku, podniesiono dyfuzory, e, zmniejszono ich efektywność, to mimo to dociski tak rośnie, samochody przyspieszają i rozumiem, że to ma też wpływ na to, jak opony się zachowują ale też po to jednak są testy, po to też jednak są testy przed sezonem eee, żeby też może pewne rzeczy gdzieś tam może wychwycić, może też może, żeby też właśnie Pirelli się wiedziało, wiedział właśnie jak, jaka ma się, jak się ma właśnie sytuacja oczywiście też dał stronie też trudno właśnie potem zmodyfikować dobór, ponieważ no, testy miały miejsce na przełomie lutego oraz marca na, mamy teraz końcówkę marca i w miesiąc Trudno jest zmienić alokację opon, nawet na tą stopień większą, Bo już opony są wysyłane tak naprawdę już tam e, Jeszcze zanim w ogóle pierwsze auta wyją na down I opieramy się w większości informacji z testów z Zabi. E, więc okej okay, w Aust macie, w Australii jest e, trudno to przewidzieć, Ale skoro już mamy, skoro już Pirelli ma informacje o tym, jak wyglądają opony Jaki jak, jak je, jak jest poziom docisku generowany przez samochody to może by udało się na przykład na jakiejś, nie wiem, nie wiem, można Silverspon przywieźć alokację o stopę większą. Tam zwykle jest C1, C2, C3, może udałoby się zrobić C2, C3, C4. W każdym razie no, uważam, że Pirelli powinno iść agresywnie pod tym kątem, a jak mi Pirelli to może pójdzie, to może tu się pojawi inny producent, do tego też my dojdziemy za chwilę że będziemy mówić jeszcze o, o samym wyścigu, no to nie spodziewałbym się jak fajerwerek, to nie jest jakiś e, najwybitniejszy tor. Plusem jest tego to, że jest e, świetna atmosfera widzów, plus e, samo wyzwanie, sama, sam poziom trudności, sama techniczność toru to jest e, świetne wezwanie dla zawodników i bardzo fajnie się to ogląda, chociaż wyszykana. 10. nie, to jest 11-12, a więc koniec drugiego sektora, początek trzeciego sektora to jest świetne miejsce, w którym widać tą prędkość czuć, to czuć ten docisk samochodu i po prostu widać na dłoni jak szybko są w standardu tego typu auto się złożyć w zakręt i jak świetnie oni po prostu operują przy tak szybkiej zmianie prędkości to jest fenomenalna rzecz, bierze dwa zakręty też, powiedziałem bardzo, dość szybka sekcja, jak na jechać na ten tor też fenomenalne wyzwanie, pod kątem właśnie wyzwań, pod kątem patrzenia jak, jak ten tor sprawia wyzwania. To jest finale, to jest jeden z piękniejszych torów na świecie. Tylko właśnie ściganie, no to nie działa. Może by wypadało pomyśleć na jakąś jeszcze dalszą modyfikacją, albo może żeby promotor wyścigu związany z miastem Melbourne pomyślać nad jakąś inną wersją, na może jakąś inną, inną konfiguracją, może inną lokalizacją. Tylko od razu powiem, żeby e, Melbourne nie tykało się, broń Boże, pod żadnym pozorem toru Philip Island. Bo tego toru po pierwsze nie da się przebudować tak, by ta F1 się zmieściła. Po drugie MotoGP naprawdę tam sobie świetnie radzi, nie potrzebujemy tego, by tam, by tam się wybijała f i coś tam y, nam urała. Po trzecie, nawet tam nie ma w ogóle infrastruktury, żeby, żeby gdzieś tam kibiców pomieścić. To miejsce jest e, swego rodzaju odludziem. I tak tam ma po prostu zostać, bo MotoGP to pasuje, World Super to pasuje, e, Super Supercarpsom to pasuje, pasuje to nawet w Formule 5000, a więc takiej e, topowej serii e, australijskiej, jeśli chodzi o Tym seriom to pasuje, więc na 1 niech tam się po prostu nie pcha, ale może niech pomyśleć, nad tym, by właśnie gdzieś ten tor przenieść, aby ścigać gdzieś indziej. Nie wiem, szkoda, że no Adelaide nie możemy wrócić, ale no taka jest polityka, taka jest sytuacja w tej, części, w tej części Australii. Jeśli chodzi o Grand Prix Australii, to możemy spodziewać się takich opadów deszczu w ciągu treningów w piątek, w sobotę i niedzielę już będzie raczej sucho, co nam niestety nie zwiastuje najlepszego właśnie show. Obawiam się właśnie, że to może być po prostu jeden z tych jeszcze dniejszych wyścigów o ile w, w, o ile w Arabii Saudyjskiej ten Seatnikat nam lekko popsuł show, bo może była jakaś szansa na jakieś podcięcie, jakąś walkę między mechanikami na walkę na torze w okolicy właśnie tych, tych naturalnych okna zjazdów a więc tego tam 20 krążania 25, to tam mogło się jakieś pojęcie wyklaryfikować tak, w Australii to będzie bardzo trudne. Jedyną szansą na to, żeby coś się zadziałało, to jest znów sytuacja, w której Alex albo steruje na polach twardych, jedzie pierwsze 57 okrążeń na ponie właśnie twardej, i potem zak zakłada linko o co tam mu się zawidzi na samą finowe kółko i dowodzi w ten sposób jakieś punkty albo jeszcze lepsze punkty odnośnie właśnie stawki, u no to nie ma złudzeń, no jednak Max Verstappen czy Sergio Perez po prostu będą tłukli rywali jak chcą i na to raczej nie ma nie ma nadziei, jedyną nadzieją jest to, że Fernando Alonso coś po prostu wyciągnie z kapelusza, ale też, że Red Bulle nie dojadą co nie jest niemożliwe, bo mieliśmy już rzeczywiście problem Marcelo Verstappena w kwalifikacjach Dodatkowo no, też Christian Horner przed weekendem mówił, że jest szansa, że właśnie samochody Red Bulla mogą znów zmagać się z niezawodnością. Jak dobrze wiemy, ich konstrukcja no, Adriana Newey, chociaż Newey już nie jest takim jednoznacznym e, głównym konstruktorem Red Bulla, ponieważ jest już bardziej takim konsultantem zespołu. No, mają tendencję tego, jego samochody, że e, no, różnie bywa z ich wytrzymałością, Oczywiście samochody które są właśnie stworzone do tego, żeby e, pojechać wyścig i się rozpaść bo to jest autodrogowe drogowe, tylko auta wyścigowe, prototypy, które mają po prostu próć ile fabryka dała właśnie na tym dystansie jaki jest zaplanowany a potem mają rozpaść i do widzenia ale tak czy inaczej właśnie tak czy siak e, konstrukcje Niwaya właśnie mają z tą niezawodnością dość różnie dodatkowo też e, skrzynia biegów e, w czasach Honda w Red Bullu to też jest e, z, czasami zmora, szczególnie z tematem synchronizacji i to nie jest tylko kwestia tego roku, bo w zeszłym roku, czy właściwie z roku 2019, odkąd Red Bull jest z Honda, zawsze były tam gdzieś bywały jakieś problemy właśnie z synchronizacją biegów I to nie jest nowy problem, to są problemy, które mają od dawna. Tylko on się wiadomo zmienia w zależności od tego, jak tam się ewoluuje konstrukcja, między sezonami. Więc jakaś szansa na na, na DNF jest. A jeśli byłoby, by się udało zdenefować obydwa auta, to Fernando Alonso stanąłby na swoim 101. podium i potrzebowałby tę serię, którą stworzyli Prost, Schumacher, kto tam jeszcze może Senna. W każdym razie jest taka seria, taka, takie, taka ciągłość kierowców F1, że każdy kierowca, który zdobył 101. podium w, w swojej karierze, zdobywał je wygrywając wyścig. I Fernando Alonso może być, może być kolejnym kierowcą, który tę serię przedłuży, lub też pierwszym kierowcą, który tę serię złamie, bo 101 podium u niego jest kwestią czasu w tym aucie. Tylko pytanie: czy to będzie zwycięstwo, czy może będzie kolejne, kolejne, kolejne nudne, trzecie miejsce? W dalszej części stawki chociażby George Russell prognozuje, że to może być podobny wyścig do, do, do Arabii Saudyjskiej, mianowicie znów może mieć Ferrari blisko Mercedes'a ale jednak Mercedes będzie miał przewagę i z tego duetu to wówczas mielibyśmy Mercedes'a bliżej podium właśnie na tym czwartym, piątym miejscu a Ferrari by się zmagał z... no potykałaby się jak zwykle o własne nogi chociaż ja um, Arabiany była chyba najgorsza pomijając to, że Leclerc nie był właściwie informowany przez jego inżyniera ale już sytuacja z jego inżynieriem dość jest Temat na osobny bit, raczej tutaj polecam jakieś wątki redditowe, bo Reddit jest dość niezawodniejszy, do tak tego typu spraw. Takim Norman Island z kolei może być Alpin. Alpin, właśnie tak mi się wydawało po testach, to był taki moja moje subiektywny wniosek, że Alpin może być taką właśnie taką piątą siłą i ani nie walczy o czwarte miejsce ani szóstego nie, ten, nie podgryza. I właśnie alpinów w ten weekend może pokazać, że jest taki Nomen Island? No chyba, że uda mi się jakiś krok po, postawić w przód i może nie, że powalczą z czwartym zespołem tego weekendu, ale może byliby go ciut bliżej. W końcu e, Otmar Schaffnauer czy Laurent Rossi robili jakieś tam różne buńczuszne zapowiedzi, czy plany pięcioletnie, które wszyscy kochamy i i tak dalej. I może byłby to jakiś dobry moment na to, żeby z auty to już troszkę poznali, żeby postawić jakiś tam kroczek do przodu, żeby tam może to Ferrari podgryźć, bo Ferrari też tam się, Ferrari też najlepiej nie dzieje, bo jest popłoch po tych wszystkich rozrodach w pionie technicznym, to jest raz. Dwa, z tego co czytałem w internetach, też szykuje się nie, że jakaś Radykalna zmiana koncepcji czy coś, ale szykuje się jakaś głębsza przebudowa samochodu, która ma wejść, ma wejść w życie w ciągu gdzieś tam w dalszej części sezonu, prawdopodobnie gdzieś tam już po miami. Więc no, to jest taki dobry moment, że jeśli Balpin dobrze by poszło z rozwojem i nie potykałby się o własne nogi, e, tylko by gdzieś tam trzymał tą niezawodność, co na razie wychodzi całkiem dobrze. E, I nie popełniałby błędów e, czy zespół czy kierowcy to mogliby gdzieś tam jakieś punkty y, czasem Ferrari czy Mercedesowi odebrać. Ale to wiadomo, że to jest mega trudne, ponieważ no jednak Alpine nie ma takiego budżetu i nie ma takich możliwości, jak mają te dwie ekipy. No, jednak, co by nie mówić, Mercedes oraz Ferrari nie mają większe zasoby pod każdym względem. I już sam, już sam fakt, że Aston się bił tej pierwszej, czwórki, Piotr a właściwie dwójki, to już jest naprawdę potężny, potężny progres, chyba jeden naj, z największych progresów. Od czasu chyba Williamsa w roku 2014, gdzie po prostu założyli silnik Mercedesa do swojego auta i nagle z tego miejsca przeszli na miejsce trzecie w klasyfikacji generalnej. Eee, to był taki ostatni skok. Eee, obecnie ciężko jest zrobić jakiś mega skok do góry, łatwiej jest zrobić skok do tyłu, w dół. Jak to zrobił McLaren, McLaren aż, e, aż wręcz zrobił Roszaret w zespole po minionym weekendzie. E, ogłoszono właśnie między odejście Jamesa Kia przy czym te roszady nie są spowodowane wyłącznie tym, że McLaren w dwóch pierwszych wysiłach nawet się nawet nie powochał punktów, bo już takie roszady już panowano w sumie wcześniej, ne, tylko ono właśnie wyszło właśnie przy okazji właśnie połowy marca, że to jest ten moment, który właśnie puszczamy guzik play i przebudowujemy zespół, parę osób odchodzi, ktoś parę osób przychodzi właśnie z ekip konkurencyjnych, czy z Astoma, czy z Ferrari, przebudowujemy, przemieszamy, przemieszamy pion techniczny i próbujemy tą strukturę unowocześnić. Bo o na to, że właśnie, że w McLaren właśnie problem e, tej nowoczesności lub też przestarzałości, e, czy może podejścia, czy może też kwestii technicznych, jeśli chodzi o to mogą być rzeczy, które sprawiły, że McLaren na razie jest, no, jest, tam, gdzie jest. E, pocieszające jest to, że to nie jest tak, że McLaren jest jednoznacznie, jest na ponieważ de facto tej najsłabszej ekipy mi się wydaje, że nie ma, jak na razie no bo mówiliśmy, że Williams będzie najgorszy no Williams na pewno jest najgorszy, już punkt mają Alex Albon czy Logan Sargent walczą regularnie gdzieś tam o te 13-14 miejsce Alfa Romeo najgorsza też nie jest, bo też Motas czy Joe też po 13-14 miejsca walczą Alfa Tauri jasne brakuje trochę do punktów, ale Yuki pokazał, że auto może jeszcze tam te punkty powalczyć, tylko jeszcze, jeszcze potrzebują tego wyścigu, może jeszcze paru wyścigów by się w, wgrać, strzelić. nigdy De Vries oczywiście ma sporo nadgonienia i mam nadzieję, że z czasem jeszcze te parę wyścigów szan, czasu ma zanim zaczniemy go bardziej krytykować. Mam nadzieję, że w tym czasie jeszcze De Vries siedzi się bardziej zaklimatyzuje z tym autem obu, obu, oraz w ogóle w F1 i będzie mógł być Dobrym e, team partnerem na który które ja pytałem o jeszcze ekipy, e, Alfa Romeo, Alfa Tauri, Williams, McLaren, kogoś musiałem zapomnieć. Has. Has też pokazał, że nie jest najgorszą konstrukcją. Oczywiście lepiej mi idą kwalifikacje, żeby wyścigi e, jak na razie. Przewidziane tak było w Bahrainie, ale z kolei w, w Arabii Saudyjskiej. Punkt wywalczony, wprawdzie, no, okupiony właśnie awarią Lensa Strola ale wywalczony. Mam nadzieję, że, właśnie, że, e, że te, te pięć ekip właśnie z drugiej połowy stawki będą mogły częściej walczyć samodzielnie o punkty, a nie dzięki temu, że Stroll nie dojechał do, do mety, bo właśnie gdyby Stroll dojechał do mety, no to mielibyśmy sytuację, w której tak naprawdę ta czołowa piątka ekip zdobywała punkty. I obawiam się, że tak może być to w większości sezonu, że jeśli nikt nie podgryzie Alpin, jeśli nikt nie rozkoczy do Alpin, to może być sytuacja, w której naprawdę ta, to szóste, siódme, ósme, dziewięte, dziesiąte miejsce one będą miały mega dysproporcję punktową względem całej pozostałej piątki. I walka o szóste miejsce w punktacji może być naprawdę zacięta, że może ją wygrać Haas, może ją wygrać McLaren, a może ją wygrać... Na... Williams. Jest to możliwe, to, to jest totalnie możliwe zobaczymy co przyniesie sezon, Będę, że, że właśnie będzie tak najbardziej e, ciekawe. E, Sepang z oświetleniem, również Australia z nowym torem oświetleniem. E, wracając, bo mówiliśmy o tym, o zmianie lokalizacji Grand Prix Australii. E, Sepang jest please, poproszę Sepang, naprawdę sepunk. Nawet pomijając ten, to podwyższenie w, w ostatnim zakręcie które no, powstało po to, by były lepsze wody w tej części toru ne, ale rozwaliło to troszkę charakterystykę tego miejsca oraz troszkę popsuło wyprzedanie na głównie prostej e, Nawet mimo tej modyfikacji, ta jest zmiana asfaltu, sprzed tam 6-7 lat Sepang jest fenomenalnym torem na no, inne miejsce w Australii to albo budowa od zera albo musielibyśmy debęd dostosować, no dostosować Badurst nie przebudujemy, Philip Island też powiedział ręce precz, nie ma opcji, po stuja, gdy jak powiedzą, że ruszają Philip Island to osobiście wywalono oszczędności życia i jadę do, ten, do Phillip, na Philip Island yy, i się tam szykowam do tego toru, bo po prostu nie pozwolę go ruszyć nie ma po prostu opcji, żeby, żeby F1 tam się po prostu ścigało oraz pchała swoje brudne łapska bo w, w, tak naprawdę tory, które są mają ten grade 2, grade 3 w FIA i aspirują do, do wejścia w F1, do przyjęcia F1. No one na tym często bardzo mocno tracą, bo muszą wywalać mega pieniądze na infrastrukturę, na jakiś update infrastruktury. Potem musi oczywiście być promotor, który, który wyłoży hajs na to, żeby ta F1 się w ogóle pojawiła, a i tak jeszcze Tor musi dołożyć, żeby ten wyścig sam już potem na miejscu utrzymać, żeby go potem organizować, żeby, żeby wszystko działało jak należy. Bo potem jest tylko drożej, bo prąd mu, prądu potrzeba więcej, bo zaopatrzenia potrzeba więcej, bo potrzeba więcej ludzi od, od bezpieczeństwa eee, i taki tor, jeśli potem e, gości tylko raz F1, to musiałby taką F1 gościć X razy w ciągu sezonu, 20 razy najlepiej, e, żeby zarobić tyle, żeby w, przez resztę roku mógł się jako taką utrzymać. No bo tory tak naprawdę nie, nie mają, nie są nie ten, nie, nie, na bardzo niewielu torach i jest ściganie w tydzień, w tydzień, w tydzień, na bardzo niewielu, bo to zwykle tory się utrzymują z tych iluś tam wyścigów, tych 15 wyścigów w ciągu roku, serii regionalnych, mistrzostw świata, mistrzostw Europy, czy tam czegokolwiek, no ale jeszcze są testy i z testów też się utrzymują, jeszcze są track day, jeszcze nie wiem, ewentualnie spad czy tam Monza, czy coś tam jeszcze inne tory, goszczą jakieś Tour de France, Tour de Giro d'Italia, one się utrzymują właśnie ze wszystkiego, z czego się da i taki wydatek w postaci jak 1 nie zawsze jest potem zysk. Ale to jest y, temat na inną, na inną rozprawkę. Skończmy już może temat właśnie samego Grand Prix Australii. Mówię, no spodziewajmy się, że po prostu w stanie rano do siódmej włączymy do, daną odpowiednią platformę jaką mam dostęp. I możemy po prostu już spać. I jeżeli nic się nie wydarzy w kwalifikacjach, to raczej Max Verstappen będzie znów e, z ujściem wyścigu. Wygra w końcu w Street. Co więcej, Red Bull wygra po raz pierwszy w erze turbohybrydowej, bo wygrywali w erze hybrydowej, tej Keresowej, tej v z FETelem w roku 2011. Ale od tamtej pory było to podium, nie podium Ricardo, potem były tam pojedyncze, było podium Verstappena raz, potem jeszcze raz było podium w zeszłym roku i teraz może być wreszcie dublet Red Bulla w Australii. No ten tor historycznie nie leży, ale też pamiętajmy też o tym, że ten tor jest często na początku sezonu i na początku roku zwykle Red Bull sobie średnio radzi z niezawodnością oraz z ustawieniami. Red Bull miał zawsze taką historię, że jak w tych takich sezonach, w których gonili Mercedesa, to zwykle się rozkręcali wraz z sezonem a te pierwsze wyścigi bywały takie najtrudniejsze i dopiero potem bywało, bywało lepiej. E, temat myślę, że możemy... E, temat możemy znaleźć. 7 rano włączymy, zobaczymy Werper, ale dziękuję. No właściwie mówię temat, temat preview Australii, mogę właśnie zamknąć w tych słowach, a nie, zami, a nie jakiś tam dwudziestominutowy elaborat. Ale e, jest parę aspektów, których po prostu nie chciałem pomijać, więc teraz e, schodzimy już stricte z samego Grand Prix Australii, ponieważ jest parę takich e, temacików na rzekłasie, które e, w telegraficznym skrócie spróbuję omówić, no to pierwsze jest to, że mamy, może mieć nowy zespół w 1 tylko no właśnie ten zespół e, troszkę mi trąci myszką, bo o ile wiemy, że Andretti do Sport e, naprawdę byłoby czymś ekstra i jest już czymś ekstra, ponieważ mają infrastrukturę, w której wiemy, jak ma mniej więcej wyglądać, e, mają partnera silnikowego, który de facto może być Honda, ale będzie kandydata jako jego brand, który da też troszkę pieniądza. Yy, tu jesteśmy mniej więcej pewni, jak to będzie wyglądało, że jest jakiś pomysł, jest jakiś biznesman i o ile Liberty mnie tego nie przyklepie, tak wiemy, że od FIA powinni dostać zielone światło, a to dopiero będzie pewne w czerwcu. Natomiast na horyzoncie jest jeszcze parę innych projektów, bo oczywiście jest jeszcze Pantera i Pantera Asia jest tam yy, odgrzewanym ten prawie tak starym jak Stefan GP, sprzed, yy, z czasów jeszcze Maxa Zemus no ale jeszcze nam się pojawiło takie tak, jak formula equality. Formuła equal. Who cares? Jaki jest tu problem? Ano problem jest taki, że wszystko fajnie, pięknie brzmi, ponieważ mamy być to zespół złożony w połowie z kobiet, w z mężczyzn i jest to bardzo fajna, szczytna idea. Nie wątpię, że taki zespół byłby w stanie zbudować konkurencyjny samochód połowa zespołu, mówię, połowa kobiet oraz połowa mężczyzn w każdym obszarze zespołu zarówno inżynieryjnym, jak i menedżerskim nawet też możliwe, że jest to w połowie, właścicielski nie w, zespołu, zespołu w w połowie należący na kobiet, możliwe tylko to jest właściwie jedyne, o co nie wiemy nie wiemy kto miałby ich, kto miałby im na silniki jak to miałby wyglądać kwestia bazy chociaż tutaj mówi się że o tym, że miałoby to być zlokalizowane gdzieś tam w jakimś kraju z taką perską, czy w Arabii Saudyjskiej no i właśnie problem jest taki trzeci, że pieniądze jakie mają, miałyby zaślać ten zespół, no właśnie są z Arabii Saudyjskiej, co no jest sportwashingiem, no to jest sportwashing raz yy, dwa, że jest to już bezpośredni sportwashing, ponieważ no de facto zespół ma być yy, arabski, a Craig Pollock, a więc yy, dawny manager Jacques'a Vill Jacques Villeneuve'a, dawny współwłaściciel zespołu Bar Honda, obecnego Mercedesa. No ma być ok, ma być taką twarzą, taką główną twarzą oraz osobą, która ma to wszystko ogarniać oraz postawić pierwotnie do pionu. Ale no, projekt po prostu nie brzmi, że brzmi szemranie, tylko jakoś jak po nie brzmi do końca pewnie, to brzmi jakby miał to być ten zespół, który miałby zyskać błogosławieństwo Liberty Media, ale niekoniecznie błogosławieństwo FIA. A pamiętajmy, że w procesie tym nabywczym, procesie rekrutacji na potencjalną nową ekipę, aby zyskać zielone światło Liberty Media, najpierw zielone światło musi też FIA, bo to oni robią całą rekrutację, całe takie badanie biznesplanu, badanie tego, jak ten zespół chce się stworzyć oraz rozwinąć. E, jaki, mają, jaki mają przewidziany pomysł na, na, na realizację bazy, na wykorzystanie nie, swoich zasobów finansowych, etc. To jest mega skomplikowany proces, którego nawet będzie no, znany jawnie, ponieważ to jest proces bardziej, powiedzmy, no, tajny. To nie jestem pewien, czy takie coś e, FIA przepuści. Oczywiście, no, to jest po prostu związane względy formalne, po prostu nie wiem, czy. Czy ta forma Equal po prostu przejdzie przez proces właśnie formalności, jakie właśnie postawia posta FIA przed każdym takim kandydatem. Eee... Teraz nie wiem, czy bym chciał, by to przeszło. Bo z jednej strony chcemy się jak najbardziej 1, na 12 ekipę, tylko obawiam się, że to będzie ekipa, która będzie oczywiście jako taka sobie radziła, tylko że to będzie chyba czy backmarker, który po prostu będzie właśnie czymś, co ma być, bo jest arabski, ale Liberty Media z Stefano Domenicali powiedzą, że, że to jest świetny zespół, który wnosi wartość do, do F1, że wnosi jak najbardziej tam dużo wartości i w ogóle jaką, jaką wartość mogliby wnieść. Znaczy dajmy oczywiście czas, dajmy się wykazać, jeżeli coś, coś w niego pokażą i faktycznie podejdą profesjonalnie do tego, do tego, projektu, to why not, nie? Tylko, tylko sam fakt, ten pomysł ten pomysł, ten fakt, że to jest, że, to jest, że to jest zespół, zespół, arabski i potencjał jaki jaki ma, ma mieć miejsce, wziąć miejsce, którego chyba nie dostanie Andretti. No, bardzo po prostu brzmi bardzo kwaśnie. Temat tego, że to ma być w połowie męski oraz damskiej damski zespół, to jest inna sprawa. Są w stanie zrekrutować tyle kobiet oraz mężczyzn, kobiet, które będą właśnie kompetentne na te, na swoich stanowiskach, które, które które wywalczą. I w to nie wątpię, bo czy Mercedes, czy Red Bull, y, cała masa ekip właśnie obecnie z oraz oraz innych kategorii modelu sportu posiada całą masę kobiet, które pracują nie jako kalenderki, czy jako oficerki prasowe, tylko jako pełnoprawne inżynierki oraz menedżerki zespołów, czy head strategii, tak jak Hannah Schmidt, które są w stanie właśnie y, dodać wartość do zespołu więc tej idei kibicuję, tylko właśnie nie kibicuję temu, że zespół arabski, bo to już po prostu brzmi jak sportłośnik, to po prostu nie brzmi, nie brzmi fajnie i wszystko jest arabskie jest po prostu B. znaczy z y, igrzy tym cholernym wyścigiem, który w tym roku nie dostarczył i raczej w kolejnych latach też nie dostarczy. Yy, kolejna rzecz. Yy, na szybkość taką rzecz warto wspomnieć, że yy, Dość po cichu, ale jednak FIA wycofała się z dyrektywy nr 39. W zeszłym roku to, to była dość głośna sprawa. E, może kojarzycie sytuację z porpoisingiem. Myślę, że każdy to te każdy temat. E, w razie rzecz była taka, że gdy uznano, że, w sumie jest, że poor jest trochę niebezpieczny i próbowano go powstrzymać, no to e, FIA wprowadził taki system e, mierzenia tego, jak dany samochód oscyluje pionowo podczas jazdy w treningach. Eee, przy jakieś jakichś swoich czujników, eee, nie będę tu się miał w technikale, ponieważ tutaj eee, nie potrafię już tego tak z głowy przy, przytoczyć. I rzecz była taka, że właśnie jeśli zespół e, jakiś samochód przekraczał jakieś, e, jakąś, jakąś ilość jakiejś wartości, które, które założyła Federacja przed weekendem, to zespół nakazywano auto podnieść, podnieść podłogę, podnieść zawieszenie po to, by ten PowerPoising zmniejszyć, Oczywiście się to wpływało na tocisk samochodu oraz na, na to, jaki opór generował, czyli osiągi, ale fajny taki, że w wówczas jak aucie malał. I w zeszłym roku to odlegano tam to wprowadzenie tego, tego, tego systemu, w końcu go wprowadzono nikt, nikt finalnie chyba nie, nie musiał auta podnosić. I wszyscy się mniej więcej mieścili w tych danych wartościach, jakie, jakie założyła FIA, ale okazuje się, że w tym roku y, ten system jak najbardziej jest. W, pożegnano i tego już, już tego typu mierzenia, już, znaczy tego typu ingerencji w setup auta już nie będzie. FIA dalej będzie dokonywała pomiarów um, oscylacji aut w pionie podczas jazdy treninga, kwalifikacjach wyścigu, ale już um, nie będzie mogła wymusić tego, by zespół musiał um, podnieść auto, by, te, by zwiększyć właśnie bezpieczeństwo. Ne, dość taka myślę, że to jest taka niezbyt ja myślę, że to ma wpływ na to, jak działają zespoły, ale to nie jest coś, co nam wywróci stawkę do góry Kolejna rzecz, bo tu mogło jeszcze być jakieś pytanie. Moto2 rider Augusto... Augusto... Ayagura declared to be reviewed after the practice one. A więc Ayagura możliwe, że wróci właśnie na Grand Prix Argentyny w Moto2. Byłoby bardzo fajnie, bo naprawdę bardzo mi, bardzo mi brakowało tego właśnie, żeby że Ayagora nie mieliśmy w, w Portugalii, tak wracając do GP, do Moto2. E, szkoda, że właśnie no, nie, wiem, sobie sezon, ale bardzo mocno utrudnił sobie właśnie walkę o mistrzostwo świata. To jest ten sezon, w którym Ayagura musi No, czy, no musi. No, jak najbardziej powalczył mistrzostwo świata i mowy świetnie. Wracając jeszcze do kolejnych pytań. Stefano powiedział, że F1 ma, może zrobić nawet e, 30 lub 32 rejsy e, kiedy chce. Bo każdy chce. Każdy kto? Każdy kogo zapytał? Bo chyba zapytał może siebie przed lustrem. E, bo nie wydaje mi się, żeby, żeby mechanikom się chciało 30 wyścigów żeby zespół się chciało 30 wyścigów, żeby kierowcą chciało się 30 wyścigów, żeby kibice chciało się 30 wyścigów, bo to też już męczy. To nie jest naskar, żeby faktycznie można było obejrzeć, pominąć parę rund i tak być gdzieś tam w, w temacie w f to naprawdę jest mega wyzwanie i no wówczas potrzeba rotacji kierowców, rotacji mechaników, rotacji inżynierów, bo obecnie już teraz przy 23 rundach no f jest już po prostu na wyczerpaniu, jest, zespoły oraz kierowcy już są przemęczeni i jest trudno właśnie, jest trudno operować w tak, w tak energochłonnym sporcie, jakim jest F1. Oczywiście endurance, co dobrze, Arku wiesz, też są mega chłonne, nie? Tylko pamiętajmy też, że e, mamy trochę mniej rund w EWC czy w WECU i oczywiście też są są mega wykańczające i praca na nich jest mega wykańczająca w szczególności, no, gdzie masz wysił, gdzie masz do przekiblowania w, w boksach całą dobę. Ale jednak też podróże po całym świecie gdzie rodzinę widzisz może parę tygodni łącznie w ciągu roku no to też nie jest no, to, to jest mega smutne, to jest mega ciężkie, dlatego też sporo tam, po USA, po Azji, 3 osobne tripy do USA znaczy 3 osobne wyścigi w USA kilka tripów do za ocean. to też nie ułatwia sprawy jeszcze było parę pytań ogólnie trzeba Stefano yy, słowo traktować jako pół, pół, pół kłamstwo pół prawda Pff, ja bym potraktował może jako wyłącznie jako kłamstwo na jego obronę tylko dodam, że słowa z niedzieli które wyszły odnośnie treningów Zostały wyrywane trochę z kontekstu. No ja widziałem tego tweeta, e, któryś tam mocny fan, taki do, popularny fanpage formułowy, wypuścił takiego tweeta, w e, którym dali wypowiedź Dominikaniego, że e, treningi są fajne, ale dla inżynierów i może bym je wyjebał. No to okazuje się, że tam kontekst i chodziło po prostu o to, że chciałby może punktować te treningi, ewentualnie, a nie może, może nie ich wywalać. E, więc tam troszkę tego kontekstu nie dopisano. Dobrze, właśnie zrobiłem wówczas, że poczekałem te parę dni, aż mi idzie pełna wypowiedź, bo właśnie ten kontekst miał znaczenie ne, w, w tym, co powiedział. Ale tak, niestety z no, powodu Nikariego, no, no, niestety jedno mówi, potem drugie robi, a jeszcze potem okazuje się, że rzeczywistość jest jeszcze inna i te oczka są troszkę mydlone i trzeba to naprawdę wydawać sobie kubeł zimnej wody, żeby nie zwariować, patrząc na to, co tam się dzieje w Liberty Media co Liberty za czasem wymyśla, ale wróćmy jeszcze do tematów do tematu bieżących. E, mamy jeszcze taką, te, taką rzecz, że FIA otworzyła przetarg na dostawcę opon dla f 1 F2 oraz F3 na lata 2025 oraz 2027. E, Zobacją też do, do wydłużenia tego kontaktu do roku 2028. I tutaj na razie pojawia się taka taka gwiazdka przy Pirelli, że Pirelli powinno zostać ale no trzeba mieć te parę procent w głowie, że może, że może być inaczej, czy byśmy go chcieli, czy może, nie? Nie wiem. W każdym razie my, mówi się, że może być zainteresowany tym Michelin. Michelin, który od lat robi podchody pod formułę 1, bo robi być tym wyłącznym dostawcą opon yy, i takie podchody robi od blisko 8 lat. Przy czym najpierw był problem taki, że nawet gdy Pirelli skończyło kontrakt w roku 2015 to jeszcze w roku 2016 mieliby sponsornych paru wyścigów a więc nawet gdybyśmy mieli opony Michelin w roku 2016 to i tak wyścigi byłyby sponsorowane przez Pirelli i dlatego też wówczas Pirelli miał wręcz monopol na opony nawet gdyby nie wygrało bo wręcz na reklamy na torach więc to mocno odpychało innych producentów Teraz to jest inna, ponieważ ten sponsoring wyścigów jest tam, ma ten termin jest tam krótszy i może mieć jest szansa, że może Michelin wejdzie w roku 2025. Może być też Hankook, to jest też ciekawa opcja. Hankook e, Znałem go głównie z DTM-ów, bo do DTM dostarczył właśnie opony. Nie mieliśmy jeszcze Klaskman e, w Super GT-nie, czy, czy, e, czy to też jest Hankook, czy może jest to Yokohama. W każdym razie Henkok jeszcze jest w formule E, gdzie właśnie wypytali Michele. I Henkok oraz Michele Pirelli to jest ta trójka, która może jak najbardziej nam się gdzieś tutaj we pojawić. Od razu mówię: Nie, głodwiernie nie i Dębice też nie, nie pojawią. Przecież bardzo bym chciały. Chciałem mieć Dębice i jeszcze, żeby żeby hamulców był jeszcze Brek i żeby w każdym wyścigu jeszcze pojawił się Krzysztof Hołowczyc mówiący polskie kocki Brek. A potem wysiadający z auta, ponieważ okazuje się, że znowu ustawiają prawo jazdy ale właśnie jazdę na ja ja podwójnym gazie i tego typu spraw to Pekobania ja tu jest Be My Guest Peko troszkę więcej można tą powiedzieć w każdym razie no właśnie jest szansa, że można by się dostawca, dostawca opon zmienić Parleksania mogłoby to zmienić, zmienić dość sporo ponieważ każdy z nich dysponuje taką inną technologią i może też by się okazało, że oni wchodząc no, czy tam Ciebie wracający z tą czystą, powiedzmy, kartę. Wiesz, ma, wiadomo, myślę, że ma e, potworyny, duży program w Endurance'ach, ma program w MotoGP i jeszcze gdzieś tam indziej. I to jest e, spore zaangażowanie, mają sporo doświadczenie, etc. To te firmy wrócili z taką czystą kartką i mogliby zbudować opony jakieś takie totalne zera. No bo Pirelli, jak, jak oni wrócili, no najpierw zbudowali opony z, z bułki tartej, nie? Pamiętamy te opony, które się rozpadały E, nawet nie mówię o Silverstone 12, ale po prostu one się mają szybko zużywały, oczywiście to było też na request, na request Barry'ego i Christona, ponieważ on chciał, bo one się szybko zużywały, natomiast e, gdyby wszedł nowy producent, to Liberty Media, czy właśnie, czy, to właśnie Liberty Media, mogłoby właśnie do tego podejść jakoś na, na zasadzie właśnie od zera, by stworzyć jakiś produkt, który po pierwsze miałby więcej czasu na testy, bo obecnie problem Opon Pirelli jest to, że nie do końca jest czas by je wytestować przed sezonem, czy w trakcie sezonu, by były jakkolwiek gotowe oraz y, przygotowane pod samochody, jakie są obecnie w stawce. To jest mega problem i w wychody, i w MotoGP, że dostawca opon ma problem z tym, by nadążyć właśnie za, y, za rozwojem technologii. Oczywiście zespoły zawsze będą narzekać, że a, tam za miękkie, za twarde, za sztywne, za, za różne za jakieś tam. Y, pamiętajmy, że zespoły zawsze narzekają. I tu Alek myślę, że możesz jak najbardziej potwierdzić, Arek, każdy wie, że e, jeśli jesteś zespołem i dostajesz komponent zewnętrzny, to choćby on po prostu byłby ca coś po prostu dopracował do pieszą tak, tak, to zawsze będziesz narzekał, bo zawsze jest po prostu łatwiej zwalić winę na, na kogoś że jest z zewnątrz. To, to, jest, to jest po prostu takie prawidłowo do sportu. Nawet pewnie Welendę Hamy narzekali, że Bosch sobie dostał zały kiepską.. Sobie kiepską y, kiepskie MG MGK, że w formule tam, że ktoś zrób kiepskie baterie zawsze mówi, zawsze się je jojczy, jojczy się na, na kogoś z zewnątrz i tak samo Red Bull ojczył na Renault na ten fatalny produkt, na, tą, na te, na te fatalne, za to długie silniki tak się, tak się mówi zawsze, tak samo też zespoły MotoGP też narzekałem na Michelin a nie sorry bardzo, e zespoły MotoGP nie mogą e jechać po ponieważ mają oficjalnego bada na to właśnie ale gdyby mogli, to jak najbardziej by po Michelin jeździli. Eee, po tygodniu praca to, że nie chcę słuchać eee, motocykliprę przez następny tydzień, a w następnym tygodniu, kurde, kiedy jedziemy. Eee, dobra, a natomiast eee, kończę temat Opon, to jak najbardziej jest szansa, że Pirelli zostanie i wtedy będzie oczywiście doje F1, F1, F2-F3, a jest szansa, że Michelin, czy Hankook, czy może ktoś jeszcze inny się pojawi. Eee, ja osobiście chyba chętnie zobaczył Michelin. Bardzo chętnie. W, w samochodowych w Enduransach najbardziej mi się ich oponki podobają. sobie bardzo fajnie na, 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 na tych w radzą. W MotoGPS, znaczy, ale motocykle mają troszkę inną, inne wymogi niż e, samochody i tu tam jest trudniej jednak e, pewne sprawy przewidzieć. E, Hankook, jako taki outsider, bo jednak Hankook e, no, nigdy jeszcze we f nie był. To jest taki no, powiedzmy, no, mniejszy dostawca opon, mniejszy procent opon. No, why not? Tylko, żeby po prostu to było dobrze przygotowane. Ale leczmy już, może dalej, bo zaraz w końcu, bo w końcu, w końcu fajnie mogę jednak dobić do brzegu. ja musimy dobić, ponieważ dobić do ścianki. Dokładnie do siatki odgrywającej Tor. Ponieważ FIA zbanowała możliwość celebracji, powiedzmy to, może wychylenia się na siatkę na Pitwolu. Tak w ogóle o jakieś fajne zdjęcie by przestała się zmienić. FIA uznała, znaczy uznała. Jakiś czas temu FIA do przepisów sportowych wprowadziła taki zapis, według którego nie można wspinać się na na takiej właśnie siatki przy pitwolu, aby celebrować to, że auto Twojego zespołu ukończyło wyścig minęło właśnie elementy na koniec wyścigu wspinanie się na taką siatkę, też gdzieś tam stawanie na niej zostało zbanowane jakiś czas temu, ale dziś wybuchła afera, afera ponieważ Przypomnę zespół o tym właśnie w notatkach przed Weekendem. Te notatki, jak najbardziej, są dostępne publicznie właśnie na stronie, na stronie FIA w zakładce z dokumentami i to wywołało by burzę. Uważam, że to jest burza we szklance wody, ponieważ po pierwsze, ja uważam, i tu już miałem okazję widzieć też opinię Mikia Fragowskiego na Twitterze i może jeszcze paru innych osób. Moja subiektywna opinia jest taka, że co do zasady, FIA chciała dobrze i wyszło to troszkę lepiej niż ten pan na rowery w, e, podczas black bo tam, to, tamten pomysł po prostu głupi tak temat e, banowania właśnie w, wskakiwania na siatkę ma trochę więcej sensu ponieważ spadnięcie z, z takiej siatki pod, prosto, prosto pod auto prujące 300 na godzinę czy 300 na 100, nie należy do a cały czas wierzę w to, że jest w tym pomyśle jest taka luka, bo ym, przepisy, ten zapis mówi o pit lane fence, a więc siatce pit lane. A pit lane nie składa się tylko z siatki, bo jeszcze mamy taki właśnie murek. O tu nie jest pit, nie jest pit lane, bo pit lane jest tutaj, ale mamy jakiś taki murek, taką ściankę. I to nie jest pit lane, to nie jest fence. To jest po prostu wall, wall a więc ściana. Fence jest od tego miejsca, od tego miejsca w górę. To. Tu jest fence. Tu jest wall. I mi się wydaje, że to jest burza w szklance wody, ponieważ przepisy nie mówią nic o pit wall, tylko pit o pit fence. Więc e, jak najbardziej z zamórkiem będzie można chyba wystawać. Po prostu będzie można tak na pół, na pół wisieć e, i machać do swojego kierowcy. Tylko po prostu będzie można wchodzić na ten, na, na siatkę. więc. E, mi się wydaje, że jeżeli ja to, ja to poprawnie interpretuję, a chyba tego nie interpretuję poprawnie, ponieważ jestem chyba jedną osobą, która to dostrzegła i jedną osobą, która to właściwie ten głos podnosi w tej sprawie, wydaje mi się, że jest szansa, że ten przepis po prostu będzie martwy, tak jak 107%. No, bo mówię, zespoły chyba będą mogły cały czas wypuszczać mechaników na ściankę, aby tam gdzieś tam sobie, sobie machali, się wychylali i tak dalej, żeby kibicować swojemu samochodowi. A siatka to będzie siatka, i siatki nie będziemy tykać i lacyt, więc uważam, że to jest burza w szklance wody. Niemniej jednak we świetle tych paru regulacji, które FIA wprowadził ostatnio, e, czy właśnie tego bana na jazdę rowerami oraz nogami podczas speedwalku, e, w związku też z karą, a właściwie nie karą, a właściwie karą dla Alonso, jaką, jaką odbył, ale i nie odbył, ale i odbył w, w Arabii Saudyjskiej, no to, to FIA ma fatalną pracę. Dobrze, po prostu komicznie, i no, nie da się tego skomentować inaczej niż jednym. XT. ale wydaje mi się, że ten przepis ma minimum sens. Oczywiście nie zobaczymy już tyle braci tak jak robi, jak robi Elio Kaczynę w Indikarach, ale zawsze to jest coś. E, A jak pod względem bezpieczeństwa, rozumiem. E, e, bezpieczeństwa w E, z pod względem emocji zespołów, ja e, tutaj popieram, aby to stało jednak e, na zawsze, był, symbo był symbolem tej fajnej integracji. Tak, pod kątem e, takim e, historycznym, takiego spirit, taki race spirit, to jest taka nieodłączna część i e, to powinno zostać. No z drugiej strony e, trzeba jednak, jakieś, jakieś standardy muszą obowiązywać. Ja myślę, że jeśli, uda, jeśli udałoby się utrzymać to, że, że mechanicy mogą wyjechać się za murek albo po prostu opierać się o murek i z tego smachać łafami za murkiem, to jeszcze jest to w duchu sportu, nie? Bo siatka dla mnie też jest troszkę jest jednak już poza granicą w MotoGP też tam się nieraz mechanicy, e, szczególnie taki w Mugello tam się mega wysoko wspinają i to jest nieraz, nieraz bardzo mocno wiszą i to nawet nie w kombinacjach, tylko w samych koszulkach mechanicy wiszą na, nad torem i to jest mega niebezpieczne i dla kierowców, dla zawodników, i dla nich, i dla samych mechaników. Jeśli we efekcie udałoby się właśnie utrzymać samo wiszenie za ściankę, to jeszcze jest to, jestem to w stanie zrozumieć oraz tą, tą siatkę jeszcze mogę wybaczyć. Jak to będzie wygląda w praktyce, okaże się to w niedzielę. Jestem niemal pewien, że, jeśli, że będzie w związku z tym jakiś investigation w niedzielę albo w Australii, albo już w Azerbejdżanie na pewno będzie z tego typu investigation w tym sezonie gdyby była szkanakula, Karola 296 to absolutnie bym wziął w tym udział, bym dopisał tą właśnie rzecz ale wtedy szkanakula już została zamknięta, więc już, już tego już nie ruszymy My na lemon nie wspinają się, bo tam, bo nie ma siatki, więc nie ma problemu hehe na Lemu, chyba, a czasem na Lemu nie jest szyba? Cholera, muszę, muszę sobie przypomnieć. Albo jest niższa siatka. W każdym razie to to zbadam, jak będę znowu w czerwcu, jeśli mi się uda być w lemonu to to zbadam. Sam właśnie się zastanawiałem, aż sam chciałem odkopać zdjęcia na swoje z demą, ale już nie zdarzyłem. Jednak no właśnie, każdy ma to inaczej rozwiązane, ponieważ w takiej Australii tu jest szyba na przykład. Nie ma takiej zwykłej siatki jak tutaj, tylko tu jest szyba. No i e moli jest to samo, nie masz takich normalnych e, siatek, jest szyba, więc e, po tym tak się trudno wspiąć, no po szybie się raczej nie, nie, musiałbyś mieć takie przystawki, jak masz e, jak mają ci co myją okna na Olympia Business, Business Center albo w Palatu Kultury, e, musiałbyś mieć takie przystawki, żeby na, po tym się wspiąć, no bo normalnie po tym nie, nie masz takich handlów, żeby się wspiąć e, własnoręcznie, ale to jest już e, temat zamknięty, Kończy, dobiegamy już do, właśnie do końca, Oby. Eee, na szybkości temat teraz taki. Eee, dwa paski Roberta Kubicy wypuściłem troszkę taką lekką wrzawę, bo wydawało się, że Robert Kubica jest w ciąży. Otóż okazuje się, że nie. Eee, trafiło go chorób, która trafiło wielu z nas w ciągu ostatnich 3 lat nie będę jakie takie, ponieważ nie chce mieć na zasięgów jeszcze bardziej, życzymy powrót po zdrowia, niestety to oznacza, że pan kierowca się nie pojawi w ten weekend na Poznaniu Motor Show, a miałby w sumie jedną z takich głównych atrakcji tego właśnie weekendu w Poznaniu, niestety to mój nie będzie dalej. Miejmy nadzieję, że wy w połowie w, w, w kwietnia pojawić się w Weku na Six Hours of Portimao. i skoro mówimy właśnie o weku oraz Portimao oraz o enduransach. To już taki temat no w sumie już na zamknięcie. Z tych chciałbym parę słów właśnie o indikanach o Weku, Endurasach. Po pierwsze wyszła wczoraj lista na Six ale of Spa ja i mam potwierdzenie, że będą, będzie drugi Cadillac oraz będzie Porsche prywatne ekipy Jota Jota z numerem 38, a więc będą na, będzie mieli 13 hypercarów w stawce. oczywiście ode od tego William Housea, Baykolesa i dwa Peugeoty no to będzie dziewięć, a odstaw takich taki normalnych hypercarów będzie. E, oczywiście po drodze jeszcze Sporty mało. E, kolejna ważna rzecz. E, inter Europol Competition pod, podał skład do LMS-u, do LMP-2 i tu będą Jonathan Aberdeen, e, Rui Andrade oraz e, Oli Caldwell. Więc e, skład z, zbity taki, z mówię, takich młodszych kierowców. E, Aberdein oczywiście nie jest, nie jest najmłodszy, ale ja go traktuję jako, też, jako takiego relatywnie jeszcze młodego zawodnika. Młody może być, troszkę może być skład. Eee, przy czym no na Lemą, bo to auto też pojedzie w lewą. No będzie już totalnie inna załoga, szkoda, ale cóż, taki skład e, sobie złożyłem. Mam nadzieję, że w tym roku w LMS-ie pójdzie im lepiej właśnie w LMP2 W lmp 3 Kto wie wydaje mi się, że. W LMP 3 pod tym jak obcieli ilość aut z 2 do jednego w tej klasie. No, może być tam lekki spadek, ale mam nadzieję, że się zdziwię i to pozytywnie. Kolejna rzecz były też testy, właśnie hyperkarów oraz LP 2 czy GTE na spanie, testował Interrailable Competition. Eee, testy nam, nam bardzo mało mówią, ponieważ eee, nie, no, no znamy czasy, ale nie znamy długości stintów, nie znamy czasu stintów, nie znamy dokładnych składów tego, kto kiedy jeździł, więc tymi czasami się no, nie możemy za bardzo sugerować. Kolejna rzecz jest taka, że Porsche ogłosiło składy trzeciego auta Pęskę na Le Mans. Będziemy mieli właśnie w roku trzy auta. Fabrycznie Porsche w Le Mans jako jeden taki zespół jako jeden producent. Jeszcze oczywiście będzie czwarte auto jako Jota, która będzie na, pełny, na prawie pełny sezon. I w trzecim aucie Porsche pojadą nam Nick Tandy. Maty Jaminę oraz Felipe Nazr, więc e, kierowcy, którzy, którzy zasierżą oczywiście w IMS-ie. E, Felipe Nazr, mam nadzieję, tu mówię też co ja to u Piotra czy w naszym, w, naszym spod, w naszym podcaście Tydzień w Motorsporcie, że mam nadzieję, że Felipe Nazr to będzie taka przymiarka do startu w Łeku na pełny etat rok. bo zdziwiłem się, gdy zobaczyłem Nazra e, w składzie w IMS-ie wyłącznie, a nie jako etatowca w, w Łeku. Uważam, że Nazr ma potencjał i tutaj Piotr powiedział, że w sumie widziałby go za Dana Camerona. Też uważam, że, że Cameron mógłby jednak wrócić do IMSE i tam by się lepiej spisał. Nazr to jest solidna firma, mocne nazwisko, mocny kierowca z już tytułami. I uważam, że w Łeku by się jednak bardziej przydał. Oczywiście nie, nie, nie miałem pełnego oglądu, pełni, pełni danych odnośnie tego, czemu. Czemu? Bo tego, no tak, a nie inaczej, nie inaczej. Mam nadzieję, że auto będzie takim bardzo fajnym supportem na tej załogi. E, ostatni raz, gdy, gdy Porsche wystawiał trzy auta w Łeku oraz w Ramon, no to to trzecie auto wygrało. I to było właśnie Nick Tandy, El Bumber e, oraz Nico Hülkenberg. I no cóż, jest hype, jest hype. hype. No hypercarry jest hype, tak to można powiedzieć. E, więc znów jest Nick Tandy, więc znów jest szansa na zwycięstwo. E, Mam nadzieję, że nas wyważy ten przepustkę do łego na pełny sezon. Oczywiście o ile mu, to się, o ile mu to pasuje, bo jeszcze jest, są kwestie rodzinne. No bo na razie jednak mieszkał koniec końców w USA, a WEG wymagałby przenosić do chyba do Europy. A to jest osobny temat, to jest mało istotne. Na koniec nadobicie już z tego więc jeszcze jest seria IndyCar. Więc wieczorem w niedzielę nie tylko mamy MotoGP, ale jeszcze mamy właśnie IndyCary. Na, to, na torze, na torze owalnym Texas Motor Speedway taki e, nie to szybki, ni to wolny owal e, w IndyCarach poza IndyPintie są takie właśnie takie, takie średnio szybkie owale e, bardzo że jest taka, że znów będzie mieli taki trening e, na początku weekendu gdzie kierowcy będą jeździli go po tej górnej części toru po górnej części owalu, po to by go bardziej nagumować to wynika z tego, że na torze w Texas Motor Speedway od lat stosuje się tak zwaną PJ1 na dolnej części toru głównie. I w każdym razie ta mieszanka ma wpływać tak, że ma gwarantować większą przyczepność e, ta auta w, w konkretnych partiach toru. I to dość dobrze działa w NASCAR. Tylko niestety te opony, jakie mają w IndyCar, to z tą mieszanką nie za bardzo współpracują i przez to jest problem, bo nawet jeśli bo nawet jeśli, byśmy próby, bo nawet jeśli Tor te, w tej próbuje zmyć tą, tą mieszankę przed wyścigiem Indicar, to i tak i tak jej pozostałości robią sporo złego dla pracy opon nie chodzi o to, że się niszczą, tylko po prostu nie gwarantują takiej przyjemności w konkretnych partach toru jaka byłaby potrzebna do tego, żeby wygenerować dobre ściganie w efekcie mamy taki wyścig jednej linii że nie można atakować po zewnętrznej, nie można gdzieś tam się bardziej wychylić bo nie ma za bardzo przydatności. w NASCAR jako tak to działa, ale w IndyCar nie działa, więc y, poszli w tym razem w IndyCar w inną Mańkę i będzie w tym roku troszkę właśnie inne podejście. Bardzo ważna rzecz jest taka, że to jest pierwszy owal w tym sezonie, a więc y, to, co znaliśmy w Petersburgu, w St. Petersburgu, no nie, że wywalam do kosza, ale y, nie sugerujemy się za bardzo tym, co się działo właśnie w Petersburgu. Y, tutaj be, zobaczymy tutaj inną walkę, inny sposób rywalizacji no ale są po prostu totalnie i totalnie inne niż to, co mamy na, na torze drogowym. E, czy coś jeszcze możemy powiedzieć? No myślę, że to będzie już chyba w sześciusieńko. Jest, e, myślę, że to będzie w sześciuszko. Więc cóż, ja bardzo dziękuję Wam za uwagę. E, jasne, było przy długo, ale też cieszę się za interakcję. Mówię tutaj oczywiście Arek. Dopij w komentarzach, mi się, bardzo, mi się bardzo podoba. Ja zawsze bardzo chętnie czytam właśnie komentarze, jakieś odpowiedzi, jakąś interakcję. Bardzo chętnie wchodzę w taką nawet polemikę. I cóż, myślę, że słyszymy się w niedzielę po południu, pewnie po Grand Prix Australii. Warto się oczywiście wyspać przed weekendem, bo treningi są bardzo wcześnie rano. Kwalifikacje już troszkę później tak samo wyścig, ale jednak cały czas no, w ten weekend obowiązuje bardzo wczesne poranne wstawanie. A cóż, za dziś już dziękuję Wam ja i cóż, do usłyszenia.